0: Então, já começando a gravação do nosso podcast 555, o um momento em que a gente fala da jornada do Causa Plenitude. Eu sou Maria Cláudia Cabral, a Aika, e aqui para me entrevistar está o
1: Rico. Rico. Serei a voz de vocês aqui. Estou uh, ligado ao vivo também no Instagram, então as perguntas podem ser feitas por aqui que eu repasso as dúvidas de vocês.
0: Excelente! O tema de hoje é plenitude vamos lá?
1: Bom, então começando aqui, Maria, a primeira pergunta é a pergunta ligada ao tema, né? Uh, o que é plenitude na sua visão?
0: O que é plenitude? O que é plenitude para vocês? Comentem aí, vocês que estão escutando é, ao vivo a gravação no Instagram. Plenitude, eu prefiro te dizer primeiro que não é plenitude. Não é plenitude um lugar onde eu tenho que chegar uma meta. A plenitude não é uma meta, a plenitude na verdade e ao contrário é um estado de espírito, é uma postura diante da vida, é um olhar sobre as coisas que acontecem. A plenitude é liberdade e aí a gente já vai entrando no que é. Essa postura diante da vida é que permite que nós tenhamos uma sensação, um sentimento e um conforto que a gente dá o nome de plenitude, que é essa sensação de que tá tudo bem, tá tudo bem, mesmo que a casa esteja caída.
1: Então, é, eu posso pensar em plenitude como uma coisa que é utópica e factível, e como é que a gente relaciona essas essas duas características da plenitude utópica que ela é utópica e ela é factível como é que a gente entra nesse caminho
0: então como é que eu vejo né é só o meu ponto de vista o seu pode ser diferente é... a plenitude é como é a forma que você faz o caminho e ao mesmo tempo que a forma que você faz o caminho, ela é aquele ponto, o horizonte. Só que você não precisa chegar na linha do horizonte. Você não vai chegar à linha do horizonte. E qual é essa linha do horizonte que você não vai chegar? A completude. A perfeição. A perfeição plena de acordo com os dicionários. Mas você pode ter... Uma caminhada perfeita na medida em que você aceita, e mais do que aceita, diz um sim para tudo o que é como é. A isso a gente chama assentimento. Essa postura de assentimento diante da vida, diante do mundo e diante do que é, é a chave para... Essa, essa sensação de plenitude, esse sentimento de plenitude, de preenchimento. E plenitude, a gente alcança esse, essa sensação dia a dia, momento a momento, numa caminhada mesmo. Numa caminhada. E numa caminhada que se traduz numa ampliação da consciência, em escolhas que são verdadeiramente livres. Porque a verdade é que hoje a gente escolhe as coisas achando que é o que a gente quer, mas a gente não tem a menor ideia de todos os mecanismos ocultos de publicidade, de filmes, algoritmos. de algoritmos, então a gente acredita que a gente quer uma coisa, mas será que a gente quer mesmo? Então, esse estado de consciência plena é que faz com que a gente alcance ou seja mais próximo desse olhar pleno. Desse olhar atento. atenção nesse sentido é fundamental. Atenção e consciência. Porque consciência é diferente de saber. Eu posso saber que existe um algoritmo, e a gente sabe que tem, um algoritmo que distribui ou não distribui o meu conteúdo no Instagram, por exemplo. Que vai distribuir mais ou menos de acordo com determinados critérios e parâmetros. A gente sabe disso mas eu posso continuar aqui fazendo lives e postando como se não houvesse amanhã e como se não tivesse um algoritmo. Acreditando ou querendo acreditar que basta eu estar aqui falando para esse, que esse conteúdo vai chegar magicamente a milhares de pessoas. Não é verdade? Essa não é a verdade. A realidade é que para um conteúdo ser bem distribuído na internet, eu preciso distribuí-lo e distribuir é pagar as plataformas essa é a realidade e aí quando a gente se depara com uma realidade como essa a gente tem caminhos possíveis um caminho infantil é fazer cartazes e protestar porque afinal de contas como assim eu estou na rede social e eu não posso ver as minhas pessoas prediletas. Eu preciso ficar... E aí eu dei até dica ontem no stories do, do meu Instagram... Eu preciso ir lá e marcar que eu quero ser notificada... Para eu poder receber o conteúdo. Como assim? Né? A gente parte de, um, de uma verdade que não é absoluta. Que a rede social é social. No sentido de que é para todos, por todos completamente universal e gratuita. Não é assim, alguém paga essa conta? Alguém paga cada funcionário que trabalha no Facebook, no Instagram, no Google,
1: que por sinal são da mesma empresa, né? Que
0: por é, Facebook e Instagram é mesma, mesma empresa. E o WhatsApp. Né? E WhatsApp. Então assim, alguém paga o salário dessas pessoas? E cá entre nós, é justo que pague. Quem paga? Quem paga? É quem faz anúncios? Né? Quem paga para que o seu conteúdo seja distribuído. Então, protestar contra isso não vai mudar essa realidade. Vai me trazer angústia. Não é possível, está errado, nanananana. Nanana. Eu posso achar errado, está tudo bem que eu não concorde com, que, com como é. Mas eu não posso discordar que é assim porque é assim, eu gostaria que fosse diferente, mas não é, então eu preciso olhar para essa realidade, como é que eu vou agir sobre essa realidade, de forma plena, pleninha, como costumam dizer, né? pleninha, pleninha, essa realidade, eu quero que mais pessoas alcancem, recebam esse conteúdo, quero, o que, que eu preciso fazer para isso? É assim que a banda toca, essa é a verdade, essa é a realidade. E, isso, e esse exemplo que eu dei do algoritmo, que surgiu agora, foi só um exemplo. Isso vale para todo o resto da nossa vida. Eu posso é, não concordar que, por exemplo, o meu namorado é, me traiu. Né? Eu posso fazer um mega escândalo, eu posso é, botar a casa abaixo, etc, etc, etc e tal. Mas nada vai mudar o fato de que aconteceu. Eu fazer escândalo vai resolver exatamente em quê? Eu ficar checando o celular dele para ver se tem mensagem da outra vai resolver o quê? Só é a paz que vai te trazer isso? Zero. Vamos combinar que Zero. Zero plenitude aí. É a realidade. O cara é assim. Dois caminhos. Ou eu paro de me preocupar com isso e aceito que a relação entre nós é essa porque eu quero estar com ele ainda assim. Ou a Finlanda. Realidade, decisão. Decisão a partir da realidade. Não querer mudar o outro, não querer controlar o outro, não querer reformar o outro, não querer aprisionar o outro, amordaçar o outro. Postura diante da vida. Percebe que não é um lugar onde eu vou chegar? É uma postura diante da vida? Diante dos fatos, diante das coisas, diante das nossas escolhas? Ora, eu ganho, por, por exemplo, R$ 1.200 por mês,
1: mas eu quero,
0: ah, deixa eu ver um exemplo concreto, eu quero uma bolsa Louis Vuitton autêntica, que custa uns R$ 3,5. A realidade é essa? Ela custa R$ 3,5. Eu ganho R$ 1.200, tem que pagar aluguel tem saída? Porque também outra, no exemplo do algoritmo, eu dei o exemplo do protesto, né? Vamos agora nesse exemplo do dinheiro. Eu posso ficar chorando e comendo sorvete na frente de seriado porque eu não posso ter uma bolsa Louis Vuitton para sair ou para ir para o trabalho. Entrar numa vítima, ah, eu só ganho 1.200, aquele trabalho horrível, etc, etc, etc e tal. Nada adulta, essa postura. Postura de criança que não ganhou o brinquedo que queria. Qual a postura plena? A postura consciente? A postura que assente, que concorda com as coisas do jeito que elas são? Aí ela, e é assim, eu ganho 1.200, a bolsa custa 3.500. O que, que eu faço com isso? Diante dessa realidade, vários caminhos, várias possibilidades. A primeira delas é Fazer uma reserva para comprar minha bolsa. Eu tenho o direito de querer uma bolsa do Editon. Todo mundo tem o direito de querer. Todos nós somos livres para desejarmos aquilo que desejarmos, mesmo que o seu desejo esteja atrelado a uma construção de status social que a gente sabe que existe. Não é plenamente livre. Mas, ok, nem vamos entrar nessa discussão dessas construções de desejo. Não vamos entrar nisso. Vamos, vamos ficar com eu desejo tenho o direito de desejar. Ok, faz uma reserva. Vai custar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho? Vai. Vai deixar de ir nas férias, férias para o Nordeste? Vai. Está tudo bem. É uma escolha consciente. Eu quero a bolsa da Louis Vuitton. Eu posso querer a bolsa da Louis Vuitton e as férias no Nordeste também, ganhando 1.200. Vou fazer uma renda extra? Né? Vou fazer um babysitter no final de semana, vou fazer um pet-sitter, vou vender brigadeiro na faculdade, vou fazer brownie para levar para o meu trabalho, vou fazer umas traduções extras se eu tenho essa habilidade, enfim, descobrir minhas habilidades e encontrar uma forma de ter renda extra. É um outro jeito, vou fazer um Uber Eats, é um outro jeito de você conseguir o dinheiro para realizar o seu desejo. Percebe que olhar para a realidade torna tudo mais leve? É, 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 é chato você querer uma coisa e não poder comprar. Só que reclamar, protestar, chorar no canto não ajuda. Nem passar o cartão de crédito inconscientemente e depois ficar totalmente endividado também não ajuda. Consciência.
1: É, enquanto você falava, Maria, eu pensei na relação uh, de conformismo com plenitude. Como é que fica isso? Uh, pode parecer ou pode passar a ideia de conformismo, isso que a gente está conversando aqui, e como é que é essa separação?
0: Então, eu, eu, quando eu sempre, quando eu falo sobre assentimento, sobre olhar para a realidade e dizer sim para ela do jeito que ela é, vem essa pergunta. Mas eu acredito que não se relaciona. É um fio da navalha. É fácil cair no conformismo. E aí, cair no conformismo, dentro desse exemplo da bolsa, é pegar o pote de sorvete para frente da Netflix e ficar se lamentando vendo a bolsa Louis Vuitton no filme, no seriado, sem poder ter. Isso é o conformismo. Eu me conformo que eu ganho 1.200. E que eu não posso comprar a bolsa de R$ 3.500. Isso é conformismo. Outra coisa diferente disso é, eu ganho R$ 1.200 e sei que ganho R$ 1.200. Eu desejo uma bolsa de R$ 3.500. O que é que eu vou fazer para realizar o meu sonho, o meu desejo? Essa é uma postura ativa, uma postura de adulto. Eu tenho um problema, eu busco uma solução. Eu tenho um namorado que me trai. Eu tenho um problema. Conformismo. Conformismo. Nossas nossas avós faziam muito isso. Melhor a gente fingir que não tá vendo minha filha. Finge que não tá vendo, finge que não tá vendo. Se você não vai tomar uma atitude, melhor fingir que não viu, não é assim? Então é fingir que não viu, fazer de boba, né? Conformismo.
1: Pôr a culpa em outro.
0: Pôr a culpa no outro, a mocréia, né? Como é que, é, como é que chama agora? A periguete. O <risos> que mais que usam de
1: embuste?
0: aquele embuste que fica dando em cima do namorado das outras olha, amiga, olha pro seu namorado é ele que é animadinho né? As, as, amiguinhas, as amiguinhas só usufruem ele é animadinho então você não quer olhar pra esse namorado do jeito que ele é você quer fingir que você está vivendo uma relação que você queria viver isso é o conformismo isso é manter as coisas manter o status quo por conformismo você sabe quem ele é. Não significa que você não possa ficar com ele. Você pode. Desde que numa visão plena você olhe e diga sim. Ele não segura dentro da calça. Acontece. <risos> não é verdade que acontece? Ele, né, gosta de ter várias. Você pode simplesmente dizer sim, mas eu quero ficar com ele mesmo assim, ele é ótimo de câmera, excelente de companhia, eu quero, eu quero continuar essa relação. Você tem a liberdade de fazer essa escolha, ninguém tem nada a ver com isso, é uma escolha sua. Mas saiba o que ele vai fazer e relaxa. Relaxa e aproveita o seu tempo com ele e no tempo que ele não estiver com você, relaxa também e vai fazer outra coisa, amiga. O que não é pleno é se conformar, é esse sim conformista, a lamentação e a reclamação, o controle e os escândalos e as porradas na porta do bar. Aí, amiga, não, né? Termina esse relacionamento se não tá dando para você. Dizem por aí, né? Não, não aguenta jogar, não desce pro play. A vida é um jogo. Se né? você não sabe jogar, não desce pro play
1: Então, eu estava pensando aqui A plenitude, ela é o lugar Do adulto Por ser Feita através do uso consciente Das escolhas
0: Exatamente, foi assim, preciso Na sua observação, Richardson que acontece?
1: Você é rico, precisa... Mari
0: Rico! É rico <risos> Amém! Rico, rico Amém! Maria, <risos> Olha só, é, é a escolha do adulto, porque só o, o adulto é que faz escolhas conscientes, gente. O adulto, e eu ainda vou fazer um podcast só sobre os três estados do eu, mas enquanto eu não faço esse podcast sobre os três estados do eu, não tem problema, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube, no canal Saber Amar, que já tem um vídeo falando sobre três estados do eu. Então se você quiser, confere lá, saber amar os estados do eu. É, o ser adulto é essa presença. Se relaciona também com o pilar da atenção. Lembra os três pilares que sustentam toda virada, que sustentam toda vida consciente, toda vida plena. Atenção. Atenção ao que eu estou desejando. De que lugar eu estou desejando isso? De que lugar eu estou desejando esse relacionamento? Que é, está que, que é, sendo tão nocivo para mim, né? De que lugar eu estou desejando essa bolsa? É Porque eu vi 15 propagandas da Louis Vuitton em todo lugar que eu vou. Tem um outdoor, tem, um, tem uma coisa no, no, no elevador, tem uma no meu, na minha timeline, tem uma não sei mais aonde, tem no filme, tem no... Presta atenção, é isso mesmo que você quer. Você quer uma bolsa para carregar suas coisas ou você quer uma, um brand... Não tem nada de errado em querer um brand. Uma marca para mostrar que você é uma mulher de sucesso e elegante. Nada de errado. Você pode querer mostrar que é uma mulher de sucesso e elegante e usar uma Louis Vuitton. Eu mesma adoro as bolsas da Louis Vuitton. Não tenho não, mas né? ainda não foi uma prioridade para mim. Quando for, terei.
1: Você tá falando de, de bolsa aí como exemplo, é, fica a dica para todo mundo que tá ouvindo a gente, a música Bolsa de Grife, da Vanessa da Mata. Ah, é? É, porque ela fala que comprei uma bolsa de grife, mas ouçam que cara de pau, ela disse que ia me dar o amor, acreditei, <risos> ela disse que ia me curar a gripe, desconfiei, mas comprei... <risos> Ela diz que curava o fogo, achei que era normal. Ela disse que gritava e pedia socorro, achei que era natural. E aí ela diz assim, ainda tenho a angústia e a sede, a solidão, a gripe e a dor. E a sensação de muita tolice nas prestações que eu pago pela tal bolsa de grife.
0: É isso. É isso. Sábia letra que a Vai Vanessa começar. da Mata canta por aí. Depois vamos buscar essa música para para tirar a dúvida, enfim, você tem que buscar dentro de você, é importante você buscar dentro de você o que que move o seu desejo, né, por essa tal bolsa de grife, Por que, por que, que ela se torna uma prioridade na sua vida a ponto de, estando consciente, você mobilizar toda a sua vida para conseguir capital para comprar ou Ficar comendo sorvete e mobilizar todas as suas calorias na frente do Netflix, lamentando porque não tem a bolsa. Consciência. E tem uma coisa muito bacana sobre consciência, que é importante dizer. Saber não é ter consciência. Saber é da mente, é do cognitivo. E tem um exemplo muito legal que eu ouvi com a, com a Lufiô do Domine Suas Finanças, quando a gente fez live juntas, que é o exemplo do... Da, do HIV. Né? Todos nós sabemos como o HIV é transmitido, todos nós sabemos, embora não, não, tenha, não esteja sendo divulgado com a mesma frequência que era antes, que é uma epidemia. Sabemos como pega, como evita, né? Mas por que será que continua sendo uma epidemia desde os anos 80, minha gente? Se todo mundo sabe, né? Como é que evita? Talvez a gente não tenha consciência, consciência a respeito do HIV e das consequências de contrair o vírus do HIV na sua vida. No momento em que você tem consciência disso, aí você não media mais, por exemplo, o uso da camisinha. Então, há uma diferença brutal entre saber e ter consciência.
1: Quanto quanto mais é, é, consciência e plenitude eu vou ter, mais liberdade eu consigo? Elas estão elas juntas?
0: Eu diria para você que plenitude é liberdade. Plenitude é liberdade. Porque é exatamente a liberdade de fazer as escolhas as suas escolhas, as suas escolhas mesmo, sem ser mediado por... É uma utopia nesse sentido, percebe? Porque o estado de atenção tem que ser tal que não dá para distrair, porque se você distrair, a propaganda da bolsa te pega. Se você distrair, a propaganda do hambúrguer suculento te pega e coloca a sua dieta por água abaixo. Se você se distrair, então, mas é, é, é nesse sentido que é o tópico. Mas ao mesmo tempo é possível? Ao mesmo tempo é possível? E é possível como? Não como um lugar para chegar, mas como uma caminhada, como um dia a dia. Um todo dia. Como dizem lá no, no, nos grupos de ajuda, lá né, em outros, né? A cada 24 horas. Só por agora, sabe? Ficar ligado. Por que, que eu estou fazendo isso? O que está me movendo a fazer essa escolha? O que está me movendo a não fazer essa escolha? Qual é a minha... Como é que isso dialoga com o meu cor? O que, que eu chamo de cor? Você vai me ver falar muito nessa expressão. O cor é a sua missão. É a sua missão na vida. Cor, coração core, o, o núcleo, e aí quando você sabe qual é o seu core, tudo o que você faz, tudo, todas as suas escolhas e até as suas não escolhas precisam estar é, alinhadas com o seu core. não tem aquele ditado, todos, é, todos os caminhos devem levar a Roma? Então, é a mesma coisa com o cor, a gente olha para o cor e diz muito bem, virar a noite nesse final de semana, neste final de semana, me leva mais perto do meu corpo ou me afasta do meu cor? Continuar esse relacionamento, me aproxima do meu cor ou me afasta do meu corpo? Comprar Louis Vuitton em 12 prestações e ter que vender brigadeiro para conseguir complementar a renda, me afasta, me afasta ou me aproxima do meu corpo? Seguir com, essa, com esse curso superior que não está me trazendo nenhuma satisfação, que me deixa infeliz. Que eu mal consigo assistir às as aulas de tão chato que é para mim. Me afasta ou me aproxima do meu corpo. Nada de errado em você trocar de curso. Vai por mim, não tem nada de errado em você trocar de curso. E de que lugar que eu estou falando nesse exemplo? Porque eu empurrei o curso de direito por oito anos, gente. Quem viu o meu feed essa semana, viu a historinha. E tá tudo bem, eu sou grata. Não me arrependo, não. Já me arrependi muito. Quando eu vivia no caos, quando eu não estava em plenitude, eu me queixava todos os dias da minha vida. Eu me queixava daquele curso. Eu me queixava durante o curso eu me queixava depois do curso, eu me queixava quando eu já estava atuando. Quando eu parei de me queixar, foi quando eu encontrei uma atividade dentro do campo do direito que me trazia satisfação, que estava próxima ao meu corpo, que era auxiliar a transformação do coletivo, aí eu passei a, pelo menos, ter uma relação cordial. Com o Direito. Começo, do começo, do começo, do antes do primeiro passo, do caminho para a plenitude. E hoje, que eu nem atuo mais nessa área, tô estou pleníssima com o Direito. Pleníssima. Se precisar fazer alguma coisa jurídica, por alguma razão, agora mesmo estou fazendo um processo para minha mãe lá no Rio de Janeiro. Plena, feliz, estou fazendo de boa mesmo é assim, plenitude é isso
1: então, é, pelo que eu estou entendendo para encontrar a plenitude eu preciso saber para onde eu vou o lugar, a missão o que você chama de cor
0: é importante aí sim, isso é um lugar aonde, onde chegar esse é um lugar onde chegar é encontrar o seu cor encontrar o seu cor nessa vida e o que é o seu cor é a direção qual é a sua missão aqui o que é que faz sentido para você o que é que faz sentido isso sim é um lugar a ser alcançado
1: porque aí quando eu tenho é, é como se a partir do momento que eu tenho um lugar Uh, e tenho consciência desse lugar, eu vou eu vou passar a fazer escolhas conscientes, e aí eu me aproximo da plenitude? Porque eu sei aonde eu quero chegar? A ideia seria essa?
0: Em linhas gerais é isso. Se eu sei onde eu quero chegar, é mais fácil que eu tome decisões que que me levem a este lugar, né me levem ao corpo. Aquela é história do, das estradas que levam a rama, certo? É, é mais fácil, mas o jogo não tá ganho. Porque como eu disse, a plenitude é uma estrada a ser percorrida. Né? Então essa, essa consciência tem que acontecer todos os dias, a cada escolha. E pode acontecer no meio do caminho de você tomar uns desvios, pegar uns atalhos, aparecer uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho havia uma pedra. Né? mas elas, isso tudo também faz parte, e faz parte da plenitude, anota isso, faz parte da plenitude a gente abraçar os desvios do caminho, abraçar os deslizes, abraçar as pedras que aparecem e perguntar muito bem, mas por que mesmo que isso apareceu aqui? O que, que era que não estava claro no meu mapa que me fez tomar um desvio, por exemplo? O que, que essa pedra quer me, quer me convidar a refletir? O que, que esse obstáculo está me convidando a refletir? Que habilidades eu posso desenvolver a partir deste obstáculo? É isso que eu chamo abraçar. Abraçar aquilo que supostamente não é perfeito. Mas é perfeito. Se a gente olhar com cuidado, é perfeito. Quem ouviu o podcast da semana passada, está disponível no Spotify, a gente falou um pouquinho da minha história. E se você olhar para essa história descontextualizada de quem eu sou hoje, o que eu faço hoje, você pode... Alguns poderiam dizer, nossa... Coitada da Maria Cláudia, mudou não sei quantas mil vezes de casa, de cidade, de escola. Mas se você olha para o meu cor e você olha lá para trás, quando eu tinha 7, 8, 9, 10, 15 anos de idade e tô lá mudando de cidade, mudando de escola, mudando de bairro, mudando de tudo, você nota... Que aquilo me preparou para o meu corpo, que aquilo foi um ganho, não foi um obstáculo. Pode até ter parecido dolorido naquele momento e foi, não vou mentir, quem, quem viu a gravação do podcast da semana passada viu, me emociona muito falar sobre isso. Não foi flores não, porque né, eu era uma criança, uma adolescente, eu queria que as coisas fossem como eu queria que fossem, né, e não como elas são. E o grande inimigo da plenitude é exatamente essa dicotomia entre o ser e o dever ser. Eu quero que seja assim, mas não é assim. O que eu posso fazer para que seja do jeito que eu quero?
1: É, é a, a integridade da plenitude. né Você poderia estar sentado aí, né? não ou talvez até para internet, mas hum. eu não sei se teria audiência, mas você poderia estar sentado aí resmungando do que foi.
0: Resmungando? Podia.
1: Mas aí não, não teria uma integridade.
0: Não. E aí eu digo que plenitude também é integridade, então vamos lá. Para mim o que é plenitude? Plenitude é consciência, plenitude é liberdade... Plenitude é integridade, ou inteireza, se você precisa, preferir essa palavra. O que, que eu estou chamando de integridade nisso? Esse alinhamento entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. Ai, Maria Cláudia, isso é difícil. É, não vou mentir para você. E às vezes a gente é realmente bem incoerente, né? A gente é incoerente, às vezes a gente faz umas escolhas e faz outras que são relativamente antagônicas, mas está tudo bem, porque também faz parte, desde que esteja alinhado com seu corpo, porque não tem que estar alinhado para a cabeça das pessoas não gente, tem que estar alinhado com você, se está alinhado com você está tudo bem. Se você tem um cor de propagar a saúde, vou dar um exemplo concreto, isso é real, isso acontece, a gente vê toda hora, quem não conhece, tá? Vamos lá, um amigo, não precisa nem ser um amigo, pode ser seu médico mesmo, um gastroenterologista que fuma, bebe e é obeso por descuido. Qual é o nível de alinhamento, de integridade entre o que essa pessoa pensa, o que ela fala e o que ela faz na vida dela? É uma pergunta, é preciso um alinhamento, é preciso um alinhamento, sem julgar, tá? Agora, eu posso não julgar a obesidade, mas o cigarro e a bebida não tem como, né? Porque a obesidade pode ser uma disfunção, uma disfunção genética, ou até o próprio biotipo, não estou falando da obesidade, é, obe, não estou me referindo ao termo obesidade, conforme é, o DSM é, apregou, tá? Não estou falando da patologia, estou falando do excesso de peso. Você até mais precisa, estou falando de excesso de peso. Não vou nem falar em obesidade, né? Porque é considerado patologia. Mas o excesso de peso. Isso eu não posso julgar dele, porque eu não sei. Né? Às vezes tem uma predisposição genética, alguma coisa assim. Ninguém pode, na verdade. Mas o cigarro é a bebida, é a escolha. Né? Como é que eu sou um profissional de saúde que me, ele acaba com o meu corpo? Vamos alinhar o discurso.
1: Maria, se eu pensar é, caminhando aí pro contrário. Hum. Né? É, como é que eu identifico alguém que não está em plenitude? Aquele meu amigo, aquela minha amiga, é, é, aquela coisa assim: hashtag Esse Papo é pra quem?
0: Ah, hashtag Esse Papo é pra quem? Deixa ver, deixa ver. Será que a audiência nos ajuda dando um exemplo? Não sei, vamos ver. Quem não tá em plenitude? O exemplo, da, o exemplo da mulher lá no relacionamento. Tá em plenitude? Gente, se você tá precisando, se você tá sentindo a necessidade de olhar, de invadir a privacidade do seu esposo, do seu namorado, da sua namorada, em busca de mensagens de outro. Sua mão até sua. Seu coração dispara. Você não tá em plenitude, vamos combinar? Não está em plenitude. Desculpa, não está. eu não venho dizer que é, que é transtorno de ansiedade, porque você está buscando a sua ansiedade. Você está abraçando a ansiedade mais do que devia. Papo reto, né? Quem não está em plenitude, quem vive, a gente falou um pouco antes de começar o podcast, de insatisfação. A insatisfação é uma característica humana ela é potencializada pela publicidade e as pessoas querem vender, né? Mas a insatisfação ela é uma característica nossa, humano. Foi a nossa insatisfação que fez que a gente saísse das cavernas. A nossa insatisfação criou toda a tecnologia, né? Nós somos seres insatisfeitos. E isso é bom. Quem não está em plenitude, quem sofre por força da sua insatisfação. E sofre porque, voltando lá no papo do adulto, sofre porque não consegue olhar de frente para a realidade. Quando olha para um eu não consigo isso, eu não tenho isso a tempo e a hora, agora, quero um carro zero, um Jeep Renegade zero, agora, na minha porta com todos os acessórios. Quero. Não posso ter imediatamente. Quem sofre quando não pode ter o que quer imediatamente? Quem sofre? Em geral, a criança, né? De três, de cinco anos de idade, faz birra no supermercado porque a mãe não comprou Doritos. <risos> é verdade. Tô entendendo? Tô mentindo, é verdade. É a criança de 3 ou 4 anos. Tá bom, tudo bem, você não pode comprar o Jeep Renegade com todos os acessórios do ano, lindo, maravilhoso, vermelho de preferência. Essa é a sua realidade hoje. O que, que você pode fazer para de repente, comprar o seu Jeep Renegade? sei, vai, vai depender da forma como você administra seu dinheiro. Se isso for, de fato, relevante para você, você vai dar seus pulos. Porque a gente dá os pulos quando a gente é, quando uma coisa é prioridade para a gente. Aí a gente volta para a história da consciência. O que, que é prioridade para você? Porque quando a gente não tem o norte de saber qual é o cor da gente, se a gente não sabe para onde a gente está indo, já diria, e eu repito isso direto, o coelho de Alice, se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Se você não sabe qual é o seu cor... As suas prioridades, elas mudam, elas pipocam. Uma hora a sua prioridade é, pra, é ir pra Micaré, é, sei lá, na Bahia. Outra hora a sua prioridade é comprar a tal da bolsa da Louis Vuitton. Outra hora a sua prioridade é ter um jipe renegade. Outra hora a sua prioridade é ir para um mosteiro zen budista. Você não sabe para onde você tá indo. Você não sabe qual é o seu cor. Você não sabe qual é o seu lugar no mundo. Então é difícil definir prioridades assim, sem saber para onde você está indo. Aí você se perde, fica confusa, sensação de que está perdida, não sabe para que lado vai. Aí olha para um aspecto da vida está virado do avesso, olha para outro aspecto da vida está virado do avesso, olha para outro aspecto da vida está virado do avesso, está tudo virado do avesso, você não sabe nem por onde começar. Não sabe nem por onde começar para desenhar para desembaraçar, para desembaralhar isso tudo. Perdida, confusa, sem rumo. Existe um ponto. Existe um ponto da virada. Você não vai morrer embaralhada, só se você quiser. Se você quiser tá tudo bem. Cada um escolhe o seu caminho. Mas se você quer sair desse caos, existe um caminho. Existiu um caminho para mim. Eu fiz o caminho. Depois eu testei o caminho. O caminho funciona, existe um ponto de virada. E é isso que eu estou compartilhando aqui com você. Existe a atenção, você precisa desenvolver a atenção. Presença. Precisa se conectar com o adulto que tem dentro de você. Precisa ter uma conversa de pé de orelha com esse adulto. E descobrir qual é o cor. Qual é o seu, a sua missão aqui nessa Terra. Qual é o seu cor. Você precisa saber qual é o seu lugar no mundo. E uma vez que você sabe isso você tem que olhar amplo e dizer assim, ok, quais são as estradas, quais são os caminhos, o que, que eu preciso fazer para estar no meu corpo? E agir, tomar as medidas. Eu às vezes fico repetitiva quando eu falo nisso, mas o que, que eu vou fazer, gente? Eu vou te enganar, vou ficar aqui falando, falando, falando para você sobre coisas que você sabe, sobre coisas que você não sabe, não vou te apontar um caminho... Eu não posso fazer a estrada por você. Isso só você pode. Eu não posso dizer, eu dizer a você, qual é o seu cor. Isso só você sabe. Mas eu posso apontar uma lanterna e te mostrar o caminho para encontrar essas respostas. Aí eu posso. Isso é possível. Perguntas, audiência? Perguntas, Rico?
1: Eu tenho. É, eu estava te ouvindo falar, tá, lembrando de doentes. A, a doença é uma condição é, ruim, vamos colocar assim, né? Uhum. Mas você tem doentes que são doentes plenos e outros
0: não. Por isso, porque plenidade, plenitude não tem a ver, foi ótimo você ter feito essa pergunta, porque plenitude não tem a ver com, é, com ter ou não ter coisas, com ter ou não ter dinheiro, com ter ou não ter saúde física, com ter ou não ter um relacionamento amoroso da propaganda de margarina, plenitude não tem a ver com isso. E é isso que você está esperando, deu água. É, e a gente percebe, quando a gente conversa com os profissionais de saúde que atuam em, em unidades de tratamento intensivo, por exemplo, que existe uma diferença enorme na capacidade de recuperação e, na verdade, na, é nem só na capacidade de, re, de recuperação, na capacidade de recuperação também, mas no, no estado geral dos pacientes, é a forma como esse paciente encara a doença, isso faz toda a diferença, é, existem pacientes que isso é, é comprovado, existem sete estratégias de defesa que são clássicas quando para pacientes crônicos e para pacientes em, de, de diagnósticos de potencial letal elevado, né? Então tem paciente que nega o que está acontecendo. Não, não, vou fazer exame, não precisa, não. Tem paciente que fica pela vida com o médico. Você comprou seu diploma, vou ter que consultar outro médico. tá, 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 tá. Né? Tem paciente que tudo isso é uma estratégia de defesa, né? Para encobrir a fragilidade, o medo, o medo da morte, o medo do desconforto. É, não tem aqui nenhum julgamento. O que ocorre é que no momento em que o paciente ele encara, toma consciência da sua, da sua condição, encara como realidade aquilo, é, com, com consciência, com verdade, ele passa a se cuidar. Então, o conforto na sobrevida, se for o caso de uma doença letal, o conforto ao longo dos seus próximos anos, como uma doença mais longa, como, por exemplo, a diabetes, passa a ser muito maior. Olha a diferença de um paciente de diabetes que não se conforma que não pode tomar uma cerveja, não se conforma que não pode comer um brigadeiro. Isso é uma coisa. E o paciente que encara ok, Suportador de diabetes, não posso tomar cerveja porque vou passar mal, não posso comer brigadeiro porque coloco a minha vida e a minha integridade física em risco. E opta por mudar sua, sua dieta completamente. Qual a qualidade de vida que eles vão ter? Os dois são diabéticos iguais. Qual a qualidade de vida? Quem em nós sendo portador de diabetes, por exemplo, ou de outra doença crônica, é... quem em nós faz birra para tomar o remédio, para fazer a dieta, para se cuidar? Quem dentro de nós? Quem faz birra? É possível ter uma. ter qualidade de vida? Ter bem-estar, ter alegria, ter plenitude? Se debatendo por causa de um brigadeiro ou de uma caneca de chopp. Tudo bem, brigadeiro é maravilhoso, também acho, adoro. Caneca de chopp no verão, então, nem se fala. Mas, gente, realidade. Vamos lidar com a realidade? Com consciência? Ah, terminou, caí. Caí com 50. Espera aí. Ainda não. Caí e voltei. Voltei. Achei que o Instagram tinha me derrubado. Não foi o Instagram que me derrubou. Vou contar pra vocês o que foi. Depois. Na próxima live. Eu conto o que me derrubou. <risos> É, o que me derrubou foi a minha consciência do uso de redes sociais. Tem um, tem um dispositivo aqui no meu celular que me breca depois de duas horas de uso de redes, de redes sociais. Eu só esqueci de avisar ele que hoje era dia de podcast. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ficando por aqui. Vamos concluindo esse nosso podcast... Semana que vem tem mais, podcast 555, quintas-feiras às 5h55 da tarde, onde a gente fala sobre a jornada do causa Plenitude. Eu sou Maria Cláudia Cabral.
1: E eu sou o Rico.
0: E a gente está aqui para compartilhar essa informação com você. Até a próxima.